442 som i 442. Det är ju spelsystemet som i decennier varit dominerande i svensk fotboll. Och det var de engelska tränarna Bob Houghton och Roy Hodgson ju som på allvar tog systemet till Sverige med fyra backar, fyra mittfältare och två anfallare. Och de blev ju så lyckosamma så såväl Malmö FF som Halmstad bollklubb blev mästarklubbar. Och därefter skulle ju exempelvis Sven Göran, Svennis Eriksson i Göteborg fira triumfer. Med den här siffrekombinationen och mer i närtid Lars Lagerbäck, Jan Andersson, 2-4-4-2 förbundskaptener. Och 4-4-2 heter ju förresten också den ansedda brittiska fotbollstidningen och sajten. Mm, och där finns, det vet jag som älskar detta, massor av listor, listor, listor. <laughs> Vet vi vilken sån här magasin som toppar din favoritlista i alla fall. Okay. 442 matcher i Spanska La Liga det gjorde mittfältstjärnan Andres Iniesta. Samtliga för FC Barcelona. Där blev ligatitlarna nio stycken till antalet för Andres Iniesta. Och dessutom blev han ju flerfaldig Champions League-vinnare, Europamästare och världsmästare dessutom för Spanska landslaget. Ja, han avgjorde ju till och med VM-finalen 2010 i Sydafrika i förlängningen. Mm. Mot Nederländerna. Mm. Just det. Och från fotboll till alpint och 442 dagar var det mellan rättviksåkaren Anna Sven Larssons två världskuppsegrade i slalom i hennes karriär. Den andra kom nämligen här om veckan, här i februari 2024 i Andorra. 442 som i 44,2 procent. Det var andelen damidrott i Sveriges televisionssändningar Sportnytt och Sportspegeln förra året 2023. Och det hör ju till den strävan som vi hört den tidigare sportchefen för SVT Åsa Edlund Jönsson tala om när det gäller jämställd sportbevakning. 442 poäng i elitserien ishockey gjorde Thomas Rundqvist för Färjestad där han under flera år på 80- och 90-talet var lagkapten. 3 SM-guld, 2 VM-guld också i tre kronor. Det sista i Åbo 1991. Uff, uff, uff. nervös för varje sekund som tickar på tavlan. Sundin, Mats Sundin med bra fart på skrivkringen. Dagen kan skjuta, skjuta. Goal! Goal! Mats Sundin! Mats Sundin gör det! 2-1 efter 9.37. Mats Sundin, VM-guldskytt med en ung Lasse Granqvist som referent. Det där minns du med välbehag. Ja. Men trots Sundins guldglans, Thomas Runkvist, den svensk i turneringen som blev uttagen i All-Star-team. Så var det faktiskt. Mm. Och samma vår, 1991, då blev en viss Jaromir Jager ställer kappmästare med Pittsburgh Penguins i det som var hans rookiesäsong i NHL. Ja, vi snackade ju om, om, om Pittsburgh Penguins hyllning och tröjhissning av Jagers nummer 68 förra veckan här i Sporthuset. Ja, och här kommer det då. Totalt gjorde han 766 NHL-mål i sin karriär, vilket gav ett snitt på 0,442 mål per match. Han kommer tillbaka tror jag i avsnitt 766, det kändes ja. så. Men nu handlar det om 442, det är avsnittsnumret för den här veckan av Sporthuset. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist. gang. <laughs> ja, eller, eller så här, jag hittade på så får du ta hjälp av Google Translate. Endlich färdig. Endlich färdig. Äntligen klart. <laughs> ja, det var bättre. <laughs> För första gången i historien så får svenska herrlandslaget en utländsk förbundskapten. Jon Dahl Thomasson från Danmark alltså. Precis, och då räknar vi från 1962. Dessförinnan var det en sån här uttagningskommitté. Och då var det ju en minst sagt lyckosam engelsman, George Raynor. Ja, då var det utländskt, ja. <laughs> ja, verkligen. Han var ju alltså... Vilka triumfer. Mm. Han förde ju Sverige till VM, Civil 58. Och det var väl han som ledde också laget OS-guldet 48. Men det var en uttagningskommitté. Och sen är det då förbundskaptenslistan. Ska jag dra den, Lasse, sen ja, alltså, 1962? Jag... Den första förbundskaptenen var, det vet jag, det var Lennart Nyman. Mm. Men sen är jag lite så här, var det Åby som tog vid sen eller vad hände där? Nej, du får dra dem. Mr. Hammarby var Lennart Nyman. Ja, jag är med. Jag är med. Mm. Som inledde det hela. Men sen är det då man kan tro, och nu kommer de med 30 namn här, men det påminner lite om så här statsministrar i Sverige. Det är inte så många som man tror. Nej, Nej precis. Och det är ett ärofyllt uppdrag och man brukar ofta ha det ett tag. Mm. Det var Orva Bergmark ja. i slutet av 60-talet. 
Det var Jerry Åbe Eriksson hela 70-talet i princip. Ja. Det var Lars Laban Arnesson första halvan av 80-talet. Det var Olle Nordin sen fram till fiaskot i VM 1990. Eh, och då blev det ju Tommy Svensson sen. Just det. Och så måste det vara Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck. Och... I lite olika konstellationer I olika konstellationer. Ja. Ja, det var en ganska lång era. Synnerligen framgångsrikt dessutom. Och så är det Kamrén va? Ja, precis. Alltså mm. Söderberg, Lagerbäck. Det, det är ju hela vägen från eh, 98 till 2009. Och sen är det Hamren och sen är det Janne Andersson då. Och sen är det nu Jondal Thomasson. Alltså vi ska ju säga det om Jondal Thomasson. Det är ju ingen vardagslirare. Det är ju Nej. en av dansk fotbolls främsta offensiva spelare någonsin. 52 landslagsmål tror jag det är på typ han är ju dubbelt så många landskamper så han är ju en målmaskin. Jag kommer mest ihåg honom från livet med AC Milan faktiskt. Men han var ju mycket i Nederländerna. Han var i någon sväng i England också, Newcastle. Va? Ja, så att, så att det, det är ju en spelmässig triumfatorisk karriär han har bakom sig. Men som ledare också ett plustecken. Han har ju varit assisterande förbundskapten i Danmark. Han var ju Malmö FF och blev svensk mästare. Och alldeles nyligen var han ju Blackburn Rovers men fick då sparken och det öppnades ju en dörr för svenska fotbollförbundet att agera och precis så blev det ju. Men vad, vad ger vi för betyg för det här? Att det äntligen är klart är ju en sak men vad tror vi om lösningen? Ja men han var ju Malmö FF-tränare i två år i Allsvenskan. Då jobbade jag nära in till honom jag säga. Nej, men som journalist intervjuade ofta dem i tanke på att Malmö vann båda de åren 2020-2021 och man kunde ju tydligt märka av att han är en sån tränare som har fört med sig eh, sitt signum som spelare, säga, offensiv fotboll är det som, som gäller. Malmö FF jag tror släppte in dubbelt så många mål det året som han kom jämfört med året innan men ändå blev det guld då för de var ju desto bättre framåt. Så, och det kunde man också märka på Kim Kjellströms kommentar alltså, nu ska vi se, Kim Kjellström är en teknisk han är chef över fotbollen kan man väl säga hos Svenska fotbollförbundet och då är man ju rätt högt uppsatt kan ja, man inse för det, det är ju lite, ja. det är lite grann den grundläggande affärsidén de har att hålla på med fotboll. Ja precis, nej men Kjellström sa ju så här i förbundets pressmeddelande nu när det här kom, då pratar han alltså om spelmässig förändring och skriver att Thomasson är en förespråkare av positiv attackfotboll. Och så kommer det nog bli. Och då är bara frågan hur kommer svensk landslagsfotboll må av det? För ja, ni känner ju till traditionen, svenska lag har ofta varit bäst när vi har stark grunddefensiv och så vidare. Men här försöker man då vända på det och frågan är hur det kommer sluta. Och den bästa att bedöma det måste ju nästan vara Jens Fjällström som kommer till oss om allt vill eh, väl. Han är ju i Australien nu. Och Nej men vi ringer väl till Uzbekistan, är det inte de de kvalar emot? De vann första på bortaplan med 3-0 så ska ju det extremt mycket till för att Australien ska missa och gå till OS. Det är ett OS-kval, helt avgörande matcher ja. mot nysnämnda mot men det var bara något, någon usbekisk telefonsvarare där så vi får ta det nästa vecka. <laughs> men det är ju en strålande idé faktiskt. Ja. Men jag tror att en sån som Dejan Kolosevski eller Alexander Isak eller Viktor Jökeres eller eh, Emil Forsberg tilltalas ganska rejält av en, en profil som Jondal Thomasson med den historik han har. Tittar man på spelarmaterialet också så måste vi ju då sända en oerhört eh, ja, alltså en oerhört eh, smärtsam men ja, kärleksfull tanke till en av de här oerhört skickliga ja. spelarna som har råkat ut för en fruktansvärd sak här nu. Kristoffer eh, Olsson ja. som, som beskedet att han är svårt sjuk som vi förstår kom ju, kom ju samma dag som, som Arne Hägefors begravdes i Engelbrektskyrkan och nyheten kom på morgonen där helt enkelt. Jag var på väg till kyrkan för att vara med på, eh, på eh, begravningsceremonin. Eh, och då kom beskedet att Kristoffer Olsson, eh, vad jag förstår vecka, en vecka tidigare, alltså typ runt den 20 februari, eh, tappade medvetandet hemma och fördes till sjukhus. Och man har alltså konstaterat ett, någon form av hjärnsjukdom, alltså ett angrepp på hjärnan på något sätt. Eh, ja. och, och han hålls ju, vad jag förstår, nedsövd. Så att det är ett... Eh, ett allvarligt läge och en sån nyhet går ju rakt igenom en på något sätt och det går ju rakt igenom hela den svenska fotbollsfamiljen vilket ju kan låta lite högtravande men alla som är engagerade runt fotboll känner ju för, för den situationen Kristoffer Olsson och därmed hans närmsta befinner sig så vi sänder en eh, oerhört varm eh, och som du sa Tommy kärleksfull hälsning till Kristoffer och, och eh, hans anhöriga eh, och håller alla tummar vi kan faktiskt Mm, verkligen, oerhört skicklig spelare på mittfältet. Mm. 46 Alanskamper har han kommit upp i, så pass många nu alltså, Kristoffer eh, Olsson. Men eh, som sagt, och vi, men vi vet ju inte så mycket just nu och det här spelar vi in alltså eh, sen tisdag kväll. 
Och det gör att det kan ju ha hänt något under onsdagen, det har vi inte en aning om. Men mm. vi hoppas ju, ja, allt vi kan här nu bara att det ska, att det ska gå åt rätt håll. Mm. Sporthuset 442 Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tror att vi hade ju ett klipp med dig Tom men du var ju spiker i Kiel. Melvin Lyckeholm hoppa 2.20. Det var ju himla drag där i får jag säga ladan i Kiel där alla det var ju alla kramar varandra på något sätt. Det var ju häftigt att se va. Ja verkligen. Men jag tror nästan att du hade ännu bättre drag i ditt spikerjobb när när du, du var på Stockholm stadion och höll på med skidskytte och var ju så orolig för att du, att du inte skulle klara det där. Men du har ju blivit som en eh, lite känsla av han vad heter han Mike Buffer va. När, när, nej men alltså det här, jag hittar ett klipp här va, som, som jag såg i sociala medier någonstans här. Men Ponsilova, det var ju, du tog ju vilket tryck och vilket gensvar. Det är ju mycket mer drag på dig när du kör det här än när du kör fridrott, eller? Nej. Men hur var, men, men hur var det här skidskyttet nu då? Skidskyttekampen ja, heter det ju. Hur var det? Ja, men det här var ju en sån singelmixtafett som finns med på VM-programmet men inte på OS-programmet. Ni har ju sett det, det är ju den senaste grenen inom skidskyttet kom väl för knappt tio år sedan. Där... Ja, det är fyra sträckor. Dam här, dam här som det var nu. Och i det här fallet då så var varje sträcka två varv på Stockholm stadions löpabanor mer eller mindre som ju är skidspår. Det är ju även till vardags i dessa dagar under vintrarna i Stockholm stad som ser till så att allmänheten kan åka längdskidor där varv efter varv. Mm. Det är en speciell känsla inne på Stockholm stadion från 1912 att man kan göra det. Men här då, två sträckor som har gjort det byggt upp en liten, liten, liten kulle, man kan inte kalla det backe direkt som gjorde att det blev lite längre än, än 400 meter, 450 meter, men det var ju oerhört lättåkt på det sättet och det gjorde att skyttet blev väldigt utslagsgivande. Det var inte till Sveriges fördel. Sverige blev ju en bit efter de främsta nationerna här trots att det var, ja, de främsta skidskyttarna i Sverige verkligen, världsstjärnorna, Öberg Elvira då, Hanna fick ju lämna återbud på grund av sjukdom och då blev det Mona Brorsson istället som vi kan återkomma till men sen Sebastian Samuelsson och Martin Ponsiloma men Norge vann ju då och det blev framförallt så var det ju eufori på läktarplats alltså mm. utsåld salong och det tryck som var, men det var ju lite svårjobbat som kommentator eller om man kallar det speaker då, där jag menar, i och med att det var så korta varv så blir det ju varvningar och det kommer om lott och ett skytte som leder till en straffrunda kort straffrunda där inne, 50 meter och extra skott och, så det påminner lite om fridrottens multiskeende faktiskt som det blev så, men du tyckte det var... Nej, men, alltså... men de som var på läktarna de var och förhoppningsvis att man är en liten del i alla fall i det, i eufori, eufori. total eufori, men alltså, jag har knappt varit med om något liknande på den här arenan från 1912 det går inte att stoppa dig nu heller, det är helt omöjligt att få en replik här nu du bara kör, kör och kör och kör och kör. Nej, men alltså din, din, din konsekventa kritik här mot, mot vintersporterna och att det är för få som håller på och snön är motlut och vad det nu är du har surra om här den, den lägger du åt sidan nu <laughs> ja just det, jag vänder det är, inte... det är inte kappans fel att vinden vänder Exakt. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men alltså. Du ska ju nu 
fridrottsspiker, det har vi snackat om förut och nu var det alltså skidskytte och sen ska du ju hålla, Alexander Axén förväntar sig ju att du dyker upp i Eriksbergshallen på hissingen eh, där Dartpodden och Axén och övriga kör den här Swedish Dart Festival ju lördag den 23 mars eh, och där ska mm. du vara det Det är otroligt stort att de är klart med honom innan han kommer till VM och gör sin dundersuccé. Det, det, det ska jag säga, den fingertoppkänslan från, från våra vänner där, Axén och company på Dartpodden, det gillar vi va? Ja, och förhoppningsvis har han lärt sig nu också, Axén, att han ska till Eriksbergshallen i Göteborg och inte Eriksdalshallen i Stockholm. Nej, men det vet man inte. Vi får hjälp honom om han dyker upp ja. här i Norrland. Nej, men det är ett häftigt dragplåster, det är också 23 mars. Men det är kul att göra olika idrotter här. Och, ja, kanske sporthuset har en liten del i också att, eh, att, man, att man känner att Känner för många sporter. Eh, hur var hyllningen? Det måste ju ha varit en sån. Till Mona Brorsson. Vi la det faktiskt lite ad hoc mellan kval och final. Det var ju först en kvaltävling och sen en finaltävling. Eh, och, och då klev jag fram till henne. Vad blir din hälsning? Till den här publiken. Här du. Inför finalen. Den jag kan säga är tack. Alltså det största och mest inliga tack. Den här publiken har gett mig så mycket genom alla år och jag kan inte beskriva hur mycket det betyder. Vi ger en jätte, jättestor applåd, kanske till det bästa ännu också. Det blir en stående ovation för en av de största lagspelarna i svensk Nej, men Så härligt. Och så underbart för Mona Brorsson att få all den här kärlek direkt till sig från ett, i sammanhanget var det väl utsålt då, de, här, de, 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 de gick inte att köpa så många fler platser än de som var sålda helt enkelt. Och, och, och få stående ovationer, det är eh, underbart att få, få, få lyssna till faktiskt. Ja, och hon är ju så speciell och jag hade inte riktigt förstått vidden av det förrän jag var här på Stockholmstadion. Men jag eh, avsluta det här... Eh, skidskyttesvepet med ett jättefint mejl ifrån Anders Nilsson. Och nu är det lite lurigt här. För vi har tre Anders Nilsson som brukar mejla till oss via sportusepodcast.se. Det är ju skönt. Tre olika. Jo, så kallar sig Anders Nilsson den första, den andra och den tredje. Och det här är alltså Anders Nilsson. Jag har sett det här så det är Anders Nilsson den tredje det här. Han som håller på ja. Florida Panthers, jag visst. Ja, precis. Mm. Och han skriver så fint. Och det, det är precis den bilden jag fick på staden när det gäller den här tjejen. Jag vill ge en personlig kärleksbombning av Mona Brorsson som väljer att avsluta karriären som skidskytt efter den här säsongen. Jag har följt Mona sedan hon var 16 år och började på skidgymnasiet i Torsby och bestämde sig för att elitsatsa. Vi har tävlat för samma förening, jag som skytt och hon som skidskytt och trots att det är fem år emellan oss i ålder så har vi blivit kompisar. Mona blev aldrig bäst i världen på individuell nivå trots att det var målet från 12 års ålder. Men det är inte så lätt att bli bäst i världen. Viktigt konstaterande faktiskt från Anders där. Som mm. fortsättningsvis skriver så här. Hon blev nog däremot världens bästa lagkamrat. Vilket de andra tjejernas tårfyllda reaktioner efter pensionsbeskedet eh, vittnar om. Hon är den rutinerade veteranen som tog hand om de yngre åkarna när de kom in i landslaget. Limmet som svetsade samman gruppen. Lagets mamma som var med från att det... Knappt fanns ett damlag efter Helena Ekoms sorti till att bli olympiska mästare. Lin Persson, hon ville knappt prata om sitt eget lopp. För hon var så glad för Månas skull där i Ropholding i januari när Måna hamnade på pallen. Och norskan Ingrid Landmark Tandrevold som vann den tävlingen var glad för att det var just Måna hon matchades mot. För hon unnade henne verkligen en individuell framgång. Och... När konkurrenter i andra landslag som Tandrevold här pratar om en i sådana ordalag då är man riktigt omtyckt. Privat så är hon den måna som man ser i intervjuer glad, positiv, rasande, intelligent och säker i analyser även i ämnen som inte har med skidskytt att göra och nära till humor och skratt. Och en stöttande vän. När vi fick besked om att det inte var något att göra med pappas cancer då var Mona den första jag ringde. Det blev ett långt och varmt samtal om livet, döden och allt däremellan. Mm. Och mm. kunde man vinna VM och OS och Gärningpris i medmänsklighet och vänskap så vore Mona med i toppen år efter år. Hemma vid så sörjer vi Monas besked men gläds över att vi fått äran och glädjen att följa en sån person och en sån idrottare som satt bygden på kartan med sin glädje och karisma. Vi är oerhört stolta över Mona Brorsson. Det är underbara rader. Underbara rader. Som står alldeles för sig själva. 
litet hus i sporthuset. Vad fint att ni är med oss. Diskussionerna går varma hela veckorna på sociala medier och det är också med konstruktiv ton, det tackar vi för. Och till vårt intro, Ola Brännholm, Erik Dahlberg, Martin Pålsson, Mats Jonsson, Rickard Ljung, Peter Tjeck och Andy Törnqvist, vars notis kommer lite senare faktiskt, ni kommer förstå varför. De flesta av dessa har hört av sig via plattformen X tidigare Twitter, men vi finns ju också på Instagram och Facebook. Och jag har haft direktkontakt med Sydkorea i veckan och vår bordtenniskorre som vi nästan får kalla vår lyssnare Jonas Wille. Han var på plats där på lag-VM där vi hoppades att Europamästarna, det svenska herrlaget med Trulls Mörgård i spetsen skulle kunna utmana också om VM-medaljer. Men tyvärr förlust redan i åttondelsfinalen faktiskt mot Taiwan som gjorde en riktigt stark turnering. Återigen Kina, jag tror det var tionde guldet i rad för Kina, återigen anförda av tidernas främste spelare får vi kalla honom Ma Long. Kina slog för övrigt Frankrike i finalen, samma Frankrike som Sverige besegrade i EM-finalen. Vi hoppas det ska gå bättre i OS i Paris. Vi har också fått ett par motorsportpassningar, ja, flera stycken faktiskt under veckan. Båda lyssnarna Peder Stål och Johan Karlsson hörde av sig om samma sak via vår hemsida sportusepodcast.se och kontaktformuläret där och påtalade att klassiska rallyhoppen vid Collins Crest minns han lever kvar där i Lysvik i Sunne och användes senast på sommarrallyt i somras. Men på vintern, det får vi ju då återigen upprepa, så är det ju inte längre något häftigt hoppande på... Colin McRae's klassiska krön där längre. Och, och, och det ska vi ju stryka under att det får en konsekvens det där. Därför att, det skriver Johan. För många idrottsföreningar så har flytten av svenska rallyt varit tuff och snuddförödande. Malbackens IF, ni vet, det är det här, de låg ju damallsvenskan förut. Det är ju en liten, inte ens en by, några, ett par tre hus bara. Mitt i skogen bara. Mm. Det dyker upp en fin, mycket fin fotbollsplan också för övrigt. Men, men de är nu i elitetan och de tappade en årlig intäkt på runt 400 000. När rallyt flyttade. Det var liksom, de hade hand om mycket runt publikplatser och så där och vidare. Just runt Collins Crest. Mm. <laughs> Malbacken lägger Johan till att har fått kämpa med ekonomin sedan dess. Och var nära att inte klara elitlicensen i fjol. Men lyckades samla in närmare en miljon kronor för att klara nyss nämnda. Frågan är väl bara om de kan göra ytterligare säsonger. Mm. Tänk vilka konsekvenser det kan få ändå en sån här sak. Sanne var inne på det faktiskt att det, det har varit smärtsamt för Värmland med, med flytten. Men desto roligare då för Umeå som alltså har svenska rallyt nu och det blev eh, finsk seger ju eh, nu i Umeå. Essa Pekka Lappi var det som eh, vann 2024 svenska rallyt. Ja. Huvudsåmi! Okay, let's get to the day's biggest and probably most shocking transfer. It comes from Formula One, the sport's most successful driver in history. This man, Lewis Hamilton, will leave Mercedes. Yes, leave the team that he's become so synonymous with and join the Red Ferrari from 2025. He signed a multi-year contract and he replaces Carlos Sainz. Now, Mercedes employees were informed at an emergency meeting at 2 p.m. Leclerc signed a new contract with Ferrari last week and will be Hamilton's teammate at Ferrari from next year. Ja, men vilken knall. Lagom till Formel 1-premiären den här säsongen i Bahrain kom en av tidernas största stallövergångar för ett par veckor sedan när britten Sir Lewis Hamilton gjorde klart med Ferrari från och med nästa säsong efter mer än tio år i Mercedes. Lewis Hamilton som tillsammans med Michael Schumacher ju är främst genom tiderna i antalet VM-titlar, sju stycken. Den som stoppade Hamiltons titelsvit var ju Nederländernas Max Verstappen som nu har tre raka titlar i Red Bull-bilen. Och Jim Johansson, en av våra lyssnare, hörde av sig med kött på benen till oss och skriver det att det här rörde om så mycket så att Ferraris börskurs steg rejält och det håller i sig fortfarande flera veckor senare och frågan är vad det kommer innebära för Mercedes, skriver Jim Johansson kommer det leda till att de kanske till och med drar sig ur sporten som det ryktats om de senaste åren eller bara stanna som motorleverantör och inget eget F1-märke kanske. Ja, många spekulationer blir det inför 2025. Men nu, 2024-premiär i helgen med en sporthuset bekanting ju som tv-kommentator, Lasse. Ja, men alltså när via Play strålande Formel 1-sändningar och Janne Blomqvist som ju jobbar sig allt närmare att nå Fredrik av Petersens nivå. Jag skämtar inte när jag säger det. Det är en fröjd alltså. Eh, med, med, han har ju varit med förut i sporthusen några vänder. Eh, ja, han har bara kastat över direkt ja. nu i helgen när bara in på via Play. Men, men i och med att Max Verstappen Vad, 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 vad sa du? Tre raka titlar va? 
Mm. Ja, så är det klart att Lewis Hamilton behöver bli lite grinig kanske. Jag menar, adlad och alltihopa det där, det är jättekul. Men han vill ju såklart inte... Alltså, det går ju inte att vara tvåa om man, om man är på den nivån som, som han är. Så Nej. det är klart att det kanske är någonting sånt där som ligger bakom att han vill sprattla till, va? Mm. Och flytta på sig. Spännande! Och nu så... När som helst så knackar det på dörren. Som du ofta gör när vi sitter på Clarence Side. Gäst på väg in, gäst på väg in, ja, gäst ja, på väg in. Ska ja, vi släppa in? Ja, men en grej bara. Och det handlar om... Solvallas internationella elitlopp som ju är Sveriges största travlopp och en av de största travloppen i världen också ska man ju komma ihåg och, och vara tydlig med. Det är ju så att vi får till Solvalla se på svensk mark världens bästa travhäst. Idao Duttiar som vann Prida Merik Ja, du har slipat på uttalet hör jag sen ja, dess. Det, ja, jag får kämpa med det där fortfarande ska jag vara villigt erkänna. <laughs> Tränarens namn klarar jag inte av. Men, men alltså, jag, jag hyllade ju den enorma prestationen över det löpningsförloppen. Jag, jag sa att han gick i fjärde spår i Prida Marik från början och så blev det tredje och så fram utvändigt ledaren och så bara avgjorde han alltihopa. Oerhört imponerande. Men Anders Malmrot som är sportchef på Solvalla har under ett års tid fört en dialog med kretsen runt nyss nämnda häst här. Och så kom beskedet här bara helt plötsligt att de tackar ja. Ja. Du kan komma och vara speaker säkert, inga problem Tompa, du släpps in <laughs> där redo. också Det är nog val, det är jag också är het nu. Jag är het nu ja. Ja, ja. Så det är bara att köra, det är bara att köra. Men, men det är ju en signal att eh, alla de här restaurangbiljetterna och kongressbiljetter och sånt där på Solvalla sålde slut på 35 sekunder <laughs> Och de var smarta att komma med beskedet att den här superfransosen kommer och sen sa de, för övrigt släpper vi snart biljetterna så puff <laughs> Nej, Nu öppnar vi dörren Sporthuset sponsras av Televox. Här handlar det om att hjälpa människor att hålla kontakten på smidigast möjliga sätt. Alltså att få tag på folk. Det är en ganska bra grej om man kan få det. Över olika kanaler, enheter och nätverk. Fundamentalt kan man tycka, men banne är inte alltid så enkelt när det handlar om företag. Och här är enkelheten på Televox-plattform närmast banbrytande. Och jag funderar på, vi har pratat lite om det kopplat till Televox, det här med revolutionerande saker inom idrotten. Och då Kommer jag på det här också med tvåhandsfattad backhand? Ja, ta rak backhand. Ja, ah, klassiskt. Och i princip så är det ju så att det här med tvåhandsfattad backhand det fanns ju inte som grundslag inom tennisen under mängder av år. Kommer fram på 60-talet, smög sig fram och sen så blev det större och större. Men nu är det totalt dominerande. Mm. Och av den anledningen att det är så effektivt och kraftfullt har det helt tagit över. Effektiv och kraftfullt. Det blir enklare för många att kontrollera slaget ju med två händer. Det är ju en ganska naturlig utveckling. Ju. Mm. Ja, precis. Naturlig utveckling, nyskapande också. Det är det som är också är Televox. Så gå in på televox.se så får ni veta mer. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tre dagar kvar till det hundrade vasaloppet och det är det vi ska kärleksbomba nu. Även om du har kärleksbombat vasaloppet tidigare Lasse i avsnitt 215 med en av våra vassaste avsnittsrubriker. Det var du som satte dig på den kärleksbombningen. Dansken, blodbadet, kransen och repet. Ja, det var dramatiskt <laughs> faktiskt. Det var dramatiskt faktiskt. 
det är skönt på något sätt att vi har kommit fram till det här ögonblicket när vi står precis på randen av Vasaloppet nummer 100. Därför att vi har pratat om den stund. Det ska vi villigt erkänna ända sedan förra året faktiskt. Ja. Och nu kör vi ännu. Men håller. om det är något i svensk idrott som ska kärleksbombas två gånger så är det Vasaloppet. Ja, och mer än det om det vore så. Därför att vi pratar om kanske den absolut främsta av klassiker som vi har i svensk idrott överhuvudtaget. Ja. Men... Jag undrar ju faktiskt, det var inga Vasaloppsnotiser. Nej, du såg besviken ut i starten. Ja. Vi, vi är ju liksom, här står vi på torsdagen. Vasaloppet <laughs> kommer på söndag. Var är, var är Vasaloppsintrodelarna? De kommer här i ett specialintro. Ja. Här har du ett. Tack är så du mycket. redo? Ja, klart jag är. åkare genomförde Vasaloppstrippen förra året. Den består i att först köra tre mil skidor i någon av loppet under det som heter Vasaloppsveckan. Sen är det Cykelvasan tre mil i augusti månad och senare samma månad Trailvasan 30 km löpning. 442 som 44, alltså året 44 och tvåa i loppet var självaste Ska vi kalla honom Mr. Vasaloppet, ja. Mora Nisse Karlsson. Ja. Och 442 som det 44 loppet och tvåa. Det var Janne Stefansson, en annan Vasaloppsklassiker. Ja, för där fick vi de två främsta faktiskt. Mora Nisse och Stefansson, mesta mästarna i Vasaloppets historia. Mm, 442 som i segertiden 4 timmar och 42 minuter. Det hade finländaren Pauli Sitonen när det 50 loppet avgjordes. Det är alltså halvvägs, jubileum det också, till veckans 100-årsfirande. Tack Marie Jacqueline Hasselqvist som var med och levererade dessa notiser och har varit aktiv när det veckans Vasaloppet under lång tid tillsammans med ja, hovleverantören får vi säga Håkan Ottosson. Och han är här. Välkommen Håkan! Stort tack! Det är, det är verkligen du som sitter här i högsätet. Kul att få vara här igen. Nu är det bara några dagar kvar till Vasaloppet. Jag vet att du kommer att köra ditt tjugonde Vasalopp. Hur är formen? Nej, den är så där ska vi säga. Va? Det har varit lite krassligt här och Nej. det har varit ont i ryggen där och det är som gnälligt som mest just nu de sista två veckorna innan loppet här. <laughs> Men är det alltid så att du ligger lite ja. lågt? Ja, så är det. Jag vet också att din främsta placering är 663 va? Stämmer bra. Vad har du för målsättning i år? Eh, jag startar i tredje led och jag vill vara kvar i tredje led och åka på runt 5,5-6 timmar om det är en fin dag och vad bra tror du, väder. Vad tror du det kan räcka till? 5.30 någonting där hoppas jag att ja, jag ska kunna ja. smyga in under. Har du något extra intro för resten med dig? Vi har ju, vi har ju fått en, en leverans av dig mm. bäst hela tiden. Ja, jag har ju en liten grann här. Du har alltid något i bakfickan. Jag har alltid något i bakfickan som jag fick fram här. Om man åker på 4.42 per kilometer så når man 7.03. Och det är ju en bra bit under snitttiden som all, alla har åkt då från 1922 då, som ligger på 7.58. Aha. har de räknat ut. Och eh, det är ju jättebra 703 då. Men 442 lär man åka på då per kilometer för att nå det då. Jag ska säga det att Håkan har varit här på plats på Clarion Sang där vi spelar in det här. Ja. Eh, hotellet, ni känner till hotellet. Ja. Hur långt från, eh, du kommer hit med, med tåget ifrån Enköping där du bor. Hur långt från eh, centralen? Ganska exakt 400 meter. Ja det är det. Ja. Ja. Ja, för det hade vi med i, ja, men, men hotelldirektör eh, David Wiklund han opponerade faktiskt mot det för det var din kompis Magnus Längnefält, en annan lyssnare som slog fast att det var 400 meter va? Ja, precis. Men David menar på att det här borde redan ha varit med runt avsnitt 300. Aha, okay, alltså det att det bara är 300 Det meter. förbättrar ju i och för sig hotellets slagstyrka <laughs> ja, i kortare avståndet är så att, mm. så att så eh, jag kan tänka mig att vi kanske vid kontrollmätning skulle ha kommit på 310 kanske. Ja, ja. Nej, men du var här på jubileumsavsnittet. Ja, och du har också varit med i ytterligare ett avsnitt när vi laddade upp va, inför förra, förra årets avsnitt. Stämmer bra, 390. Mm. Leverans direkt. Ja, leverans direkt. Det är en annan nivå än vad du håller i Lassan eller mina avsnittsnummer. Så är det. Mm. God morgon, god morgon. Och välkomna nu till Bergaby denna tidiga morgonstund. Om en halvtimme, en knapp halvtimme går starten för årets Vasalopp. Och det är som en final på en dryg veckas intensivt tävlande i olika sammanhang i de här trakterna. Från kortvasa, tjejvasa, öppet spår till fredagens stafettvasa som var ett av de stora succénumren det här året. Nu vill jag först konstatera att nära 15 000 män och kvinnor i detta ögonblick befolkar det rejäla startfältet bakom mig. 
säkert med något nervösa känslor inför vad som komma ska och inför vad vädret tänker ställa till med. Svensk historia, det är ju Vasaloppet det. Och mycket av den historien finns i avsnitt 215 där vi alltså kärleksbombade Vasaloppet för första gången. Lasse som gjorde det och det här med varför man åker åt fel håll egentligen då. Vasa åkte ju snarare åt andra hållet från Mora hållet mot Sälen. Där, där finns det en förklaringen. Men det finns ju så mycket annat också. Det här är ju världens största långlopp på skidor. 15 800 deltagare år efter år. Man stänger på den siffran och och nu det hundrade loppet. Tre lopp har blivit inställda genom åren sedan starten 1922. Ta bara en sån här sak apropå att vi hänger ihop med den svenska historien även i övrigt. Att Margit Nordin från Grängisberg hon anmäldes 1923 och man lät henne starta. Ingen hade kunnat tänka sig att en kvinna skulle vilja se på och försöka se på det här mandomsprovet men hon klarade loppet galant. Men åtta dagar efter loppet så hade arrangörerna alltså krismöte, styrelsemöte en framhållande om att förbjuda damer tillträde bifalls enhälligt och sen var det alltså stopp för kvinnor i Vasaloppet för lång tid framöver och det var ju dessutom så att eh, det dök upp eh, kvinnor som var förklädda till män med mustasch och grejer och, och tog sig igenom loppet innan det till slut blev, blev tillåtet såklart och nu är det ju massor och massor av tjejer som åker i den utveckling som vi har, som vi har sett men, men eh, låt oss nu fokusera på dina upplevelser Åkan eh, som ju gärna kan klistras in på eh, många av er där ute, det är ju totalt, jag tror nästan två miljoner människor genom åren som åkte Vasaloppet. Hur ser din Vasaloppshelg ut då? För jag, jag menar, du måste ju ta dig från Enköping yeah. till eh, startplatsen i Sälen och eh, vara laddad för racet som ju startar klockan 8.00 på morgonen. Hur ser, hur ser det ut? Hur, 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 jag menar, ta oss med de här timmarna ja. som ligger framför dig. Vi åker upp redan på fredag morgon. Fredag morgon? Ja, och vi är ett ja. stort gäng. Eller stort gäng Imorgon 25. bitti när det här kommer ut alltså. Exakt. Okay. Så sitter bussen till eh, Mora i första hand då. Smaka lite blåbärshoppa där och känna på atmosfären i målfollan. Okay. Jag tror stafettvasan går i mål där precis när vi kommer så man får de första nummerlapparna att titta på där. Okej, okay. Man smyger runt lite i Mora och sen tar vi bussen vidare upp mot Risberg där vi blir ytterligare lite blåbärshoppa och ja. smakar av igen. Ja, ja. Och sen har vi en boendeförläggning i Torjos, cirka två mil söder om starten, okay. nedanför Kleppen. Okay. Där bor vi då. Och så själva startdagen då? Ja, själva på, på lördagen också innan där så ja. åker vi och testar spår och sånt i mångsbodarna. Ja, det får man göra. smuttar ännu mer blåbärshoppa där då. <laughs> Gud vad blåbärshoppa. Ja, det är Varför är just mångsboden åker till då? Eh, det är ju närmast då. Mm. Smågan är ju uppe på myrorna eller starten. Det blir lite utförsbackar också. Man kan testa fäste som en annan behöver då. Just det. Så att det blir mångsbodarna som blir den Mångs. platsen vi åker. Det är väldigt Bordarna. mycket folk där också då. Mm. Som är, så att det är alltid sol också. Men inte på själva Vasaloppsdagen det är också, Mångsbodarna just är det alltid sol Aha, Det är min okay. upplevelse ja. i alla fall Sen kanske det är snöar någonstans annan, Men just mångsbodarna man kommer till det är alltid sol Aha. Det är lite som Karlstad tror jag nästan med något sånt här. Men ja, det är en härlig atmosfär och stämning där. Alla är glada och... Det är på lördagen Hur ser det ut? Åtta går ju starten Ni är ju inte där alltså, Hur ser det ut? Och ni har ju ett par mil åk och så vidare Hur ser, hur ser själva Vasaloppsöndagen ut? Ja, den börjar ju extremt tidigt Halv tre, tre går vi upp och ska käka frukost. Du är inte direkt hungrig, men du måste ju tvångsäta för att få i dig någonting. Vad, vad, är, vad är, det för, är det samma frukost varje år då? Eller? Gröt, ja, precis. Ja. Ingen blåbärshoppa ända, utan <laughs> vara gröt än så länge. <laughs> ja, exakt. Gröt i stora <laughs> Japp, precis. Mm, okay. Och sen åker vi upp till starten och står och köar då in till den här follan som man, startfollan man ska stå i. Det finns ju tio olika led om man kan bli placerad, vilken placering man hade året innan då. En och en halv timme som man står och väntar. Det är ju folk som har varit där kanske två, tre timmar innan förstås. Då. Eh, så du står och väntar ja, bara ja, rakt upp och ner? Ja, rätt upp och ner. Ja. Men, eh, Vad det gör kan, du då? Står ja, precis. Och de spelar ju glad musik i högtalarna. Man lyssnar på det eller man träffar några andra skidvänner som man har åkt med förut och står och försöker bedriva den där tiden som ska... Är, är, är du ofta här? <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, så då, sen går vi in då vid 6.00 och ställer in skidorna i den led man ska... Stå i då. Det gäller att komma ihåg att ha någon riktmärke för att när du kommer tillbaka sen nästa gång, för vi, vi har ju bussen som jag kan gå och sätta så värma dig mer och efteråt. Jag har lagt eh, skidorna då. Men kommer tillbaka sen nästa gång, då är det ju 15 000 människor som står där. Oh. Och då gäller det att veta 
vilken sida och vilket spår jag la jag mina skidor i. Då. Ta några riktmärker då. Det är viktigt om man är nybörjare då, förstås. Ja, då komma ihåg den där saken. Men ni lägger in, klockan sex öppnare. Ni är där en och en halv timme för sex öppnare. Ni lägger, och då lägger du ut skidorna. Skid- då, så att säga. Här kommer här. du att starta. Ja, exakt. Sen glider ni ut i bussen igen. Ja, vi har lyxigt att kunna sitta i en buss. Där. Det är ju många som inte har det. Nej. Som står kvar i de här follorna mm. i två timmar. När det är så kallt. Det kan ju vara kyligt Exakt, precis. Vi har ju lyxigt att kunna sitta i vår buss och värma oss då. Halvtimme innan start så går man tillbaka och tar med sig överdragsväskan och lägger den på den här lastbilen som jag pratade ja, om tidigare ja, som ja. ska forslas till Mora. Då. Och sen har man en kasse också för att lägga överdragsledare som man tar på sig, tar av sig då, kanske tio kvart innan, minuter, innan start. Då. Starten, Sune Ås, flaggar av de cirka 270 deltagarna i det 25 vassaloppet, världens längsta skittävling. Klockan är 7.43, temperaturen 9 minusgrader, men den trodde stiga betydligt fram på dagen. Vädret är nämligen strålande. Alla funktionärer, alla volontärer, IFK, Mora och Sälens IF, deras personal eller föreningsmedlemmar är det, så det är helt galet hur det fungerar. Det är inte ta på söndag morgon när man kommer upp och lämnar väskan till lastbilarna där. Vi är 15 800 startande, ja. det är alltså då 34 000 väskor då, som med överdrag också som man lämnar mm. en annan ja, väska. Då. Och ja. sen sorterar de alltihopa det där under dagen. Mm. Och när man kommer till målet så kommer de med väskan och nummer och ber och glatt leende och liksom tar emot en fan. Jag tror du skicka in något om det där när vi prat, när vi kärleksbombade ideella ledare. Ja, precis. Att, att du tar upp ja. det här med Vasaloppet ja. också. För det är starkt det som händer där. Ja, det är helt otroligt hur vilket arrangemang. Och just man kommer till varje kontroll. Och ja. Det som det. Och, och, och ideella ledare hade vi i vårt avsnitt 336. Nu är du Tommy. Va? <laughs> det avsnittet kommer Var fick du det ifrån? Därför att det heter eh, Gör andra bättre. Ja. För just det du säger om de ideella ledarna, alla dessa ideella som ju är Vasaloppet i mångt och mycket. Just när du pratar om det. Här har vi en grej ifrån, det är Vasaloppstv heter de, de gör egna inslag hela tiden. Det är rätt härligt att sitta och, och, och botanisera lite grann det de gör. Men de drar ju rep då och då. Det dras ju alltid ett rep när de som inte är, liksom, då får de kliva av. Och repet i Evertsberg, det dras klockan 14.30. Och den här personen som gör det, det har varit samma i, jag vet inte vad han heter, men det har varit samma i alla år. Men han liksom, han går inte ut exakt 14.30 och 0. De är bestämda kliv liksom bam, 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 och drar repet och hindrar alla att åka. Utan han börjar med att fråga, hur ser det ut? Är det några på gång? Är det en stor klunga nu som kommer? Släpper de förbi dem så att säga? Det är inte stenhårt på det Nej, och sen kommer repet då. Ska vi dra repet? Ja, nu är det mycket folk kvar. Det sist är vi finner och känner. Ja, jag har inga andra folk. Eller vill du fortsätta? Får jag det? Jag bestämmer doktorn. Du sa att du inte ville. Du ville bryta här. Jag har ont i höften. Ja. Du, då går vi ner till sjukvården och tar ditt chips och tar dina skidor. Åker du bussen sen? Mm, ja då. Till Mora? Ja, då. ja Du har varit duktig. Ja, ja. ja oj, 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 oj. Hur många lopp har du gjort? 55. 45 lopp? 55. 55. Nästan värst ja. genom tiderna. Ja. Var kommer du ifrån? Rättvik. Vissa kan det vara det bästa som händer. När repet kommer. Att vi avplockar. Ja, precis, att ja. äntligen ja. över. Förklara bara Håkan, det här med, han säger chipset här, men det är ett chip. Chip är det. Va, 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 vad, är, vad är det? Det sitter på foten och registrerar varje passering med varje kontroll. Okay. Ja, dels om man åker över startlinjen förstås. Då, men sen varje kontroll så får man en tid då som man kan följa åkarna på en app också. Då, för man ser man sitter hemma och ser, vill se mig då, så kan man knappa in mitt startnummer eller namn. Då, så, och hänga på. Ja, hänga på. Ja. Så med de här chipet så... Man då. Men det här med Vasaloppsveteraner, det här var ju en sån då. Och, och, <laughs> Säger du det? Ja, ja, men jag menar att de kallas för det. Det finns Vasaloppets veteranklubb. Eh, och vi fick ett mejl från en lyssnare här, Erik Wallqvist, som skrev Jag vill tipsa om Håkan Dalemo och Mattias Häggblom. Känner du till dem? Håkan Nej, Dalemo och Mattias Häggblom. De åker båda för samma klubb, Brännebrona SK. Och de delar titeln som den yngsta Vasaloppsveteranen genom tiden. De har alltså gjort 30 Vasalopp och är inte ens 50 år gamla. Nej, okej. Okay. Det, det är imponerande. Det hade faktiskt jag lyckats med om jag hade kört från ja. det, mitt startår. Just det, <laughs> men, men du har haft lite glapp. Ja, precis. Ja. Mm. Så de, men annars är det ju så här att när veteranklubben bildades på 80-talet och har omkring tusen medlemmar och för att platsa i järngänget så måste man då eh, ha gjort minst 30 mm. matsalopp. Precis, Eller ja, öppet spår räknas också. Ja, det, precis. Ja. Man får bara räkna ett per år. Ja, just det. Ja, så du kan inte köra både öppet Nej. spår... 
Och, och sen köra... Nej, precis. Det är bara ett, ett per år får man räkna. <laughs> för att liksom spida upp precis. processen lite grann. Siktar du, siktar du på det här? Det är långt till 30 tycker jag nu. Men det sa jag när vi tio att det var långt till 20 också. Ja, precis. Uh-huh. Så det är bara bita i. <laughs> för de kan alltså hoppas på bättre för. Exakt. 30 veteraner, 40 veteraner, 50 veteraner som han då är. Uh-huh. Och 60 veteraner. Uh-huh. När, jag, när jag växte upp, då var det ju en grej att uh, slå på tvn på morgonen. Snart brakar det väl loss. Och nu går starten. Den gick eh, perfekt. Ingen eh, försökte att tjuva. Vi drar igång på ett harmoniskt och fint sätt med de eh, vildstakande elitmännen där längst fram i täten. Och så fylls det på. Nu är start mellan rummet, mellan leden och uppätet. Nu är det en vårflod som flyter fram över det fina startfältet i Bergaby. Ja, vilken känsla att höra plex igen. Ja. Eller hur? Det är ju... Ja, det är en del av min uppväxt i alla fall. Det är en del, del av, del av er uppväxt. som lyssnar har, har varit med honom ännu längre än så. Ja, vad känner du när du hör plex? Ja, det var en liten rysning här på... Ja. Kroppen här, så det, ja. Ja, det är en häftig känsla att höra honom det. Han blev ju ja. också lite Mr. Vasaloppet va? Ja, absolut. För att han alltid höll i starten. Och jag är nästan sugen på att kila in liksom en, en kärleksbombning i kärleksbombningen här bara under ett par minuter när det gäller Plex. För det är många som har hört av sig till oss om honom. Det, det är en speciell karriär som han som hade. Han var alltså en av de två först anställda sportreporterna på Sveriges Radio och Sveriges Television på 50-talet. Det var han och Hylan som var först ut alltså. Och han avled ju 2011, 84 år gammal. Kommer från Jämtland från början och arbetade som journalist vid Östersundsposten på, på andra halvan av 40-talet och, och första halvan av 50-talet. Och sen var han ofta spiker eh, och det var där han snappades upp på Sveriges Radio på ett alpint VM i Åre på 50-talet när de tyckte vilken bra spiker, han kan ju jobba på radion. Eh, så så var det. Varför kallades han Plex egentligen, vet du väl Lasse? Nej, ingen aning, jag faktiskt undrar över det. Ja. <laughs> Då var det så här att under de tidiga åren på Östersundsposten började han använda den här signaturen efter ett boxningsreferat där termen Solar Plexus användes. Aha. Det var så han fick smeknamnet Plex. Och han Elegant sa, på något vis. Ja. Det verkligen, verkligen. Han sa det, Jens Lind såklart när det handlar om att göra så fina dokumentärer har gjort en dokumentär om Plex och han sa det att han insåg ganska snabbt att radion inte var rätt medium för honom. Och det kan man nästan känna av när man hör hans rapportering. Det är lite som Grive också. Att han blev, som han själv sa, omkörd i hastighet vad det gäller ord av Hyland, Strömme, Lars Gunnar Björklund. Mm. TV passade bättre. Och som det blev då, det finns ju så mycket vi kopplar ihop med honom. Jag menar, det är tyska österrikiska backhopparveckan. Där var det alltid plex. Det är fridrott. Han gjorde Bob Beeman. Han gjorde Anders Gärderuts ja, ja. världsrekord 1976. Och det är ju förstås hela Stenmark-eran där vi hade, när vi har kärleksbombat Ingmar och så haft eh, plexklipp. Men sen är det Vasaloppet. Och då var det alltså så att han rapporterade alltså från Vasaloppet under 50 år. Eh, första gången var 1961 och sen fram till 2010 då. Så 50 av sina 85 år så var han på plats på Vasaloppet. Mm. Och då är du ju ännu mer imponerad av de som kört 60 Vasaloppet. Ja, jag tänkte nästan veteraner då på att få <laughs> ja, sån nummer. Han är mer veteran, ja det får jag igen <laughs> faktiskt ja. Och, och faktum är att Vasaloppet är också, det är viktigt att ha med den här kärlekspomningen, det är att Vasaloppet är ju svensk radio- och tv-historia. För det, det var ju så här att till den enorma populariteten så bidrog ju först Sven Gärring, alltså han som nästan grundade Sveriges Radio. Mm. Den 8 mars 1925 så refererade han, det var det allra första svenska direktsända idrottsreferatet i svensk radio från Vasaloppsmålet. Mm. Det första som någonsin sändes ja. i, i, i svensk radio. Eh, och den allra första radiotjänstsändningen var så alltså bara två månader tidigare. Nu mm. är det Selen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22 Vasaloppet. Och nu står vi tillsammans med Sune Ås som har starten sista imorgon och haft den för 1928. Måla nu den bild som kommer att visas upp där imorgon. Jag står ju framför fronten ett 40-50-tal meter. Och när flaggan faller kommer alla rysande mot mig. Gärning kom in, var det 30 sekunder innan mål? han kom till mål tror jag. Ja. Första segran, han tajmade in där. Ja, i första loppet. Då. Ja, precis, ja, 1925. Ja, ja. <laughs> man, man förstår ju, det säger ju en del om Vasaloppet som alltså är äldre än Sveriges Radio. 
Ja. Det säger en del om, om tyngd, tyngden för, för Vasaloppet. Ja. Men, men alltså jag, jag, jag är glad över att du lyfter Plex. Och nu fick vi det här på vad smeknande kommer ifrån också. Solaplexus. Men det, för han är verkligen en stor del av tv-sporthistoria i Sverige. Och att han själv också tänkte det att men det här funkar ju inte. Hylan är ju en snabbpratare. Mm. Så att jag måste nog flytta på mig där. Det är bättre att jag kör det andra. Det var ju ganska stiligt gjort och resonerat av Sven Plex Pettersson. Så svensk radio och, och tv-historia också utan tvekan. Mm. Får vi snacka om de stora nu och göra ett, ett hastigt hopp här ändå mm. och kliva över till elitklassens vinnare i Vasaloppet över tid. Ja, det har ju varit tio norrmän här i rad sen Eller var det ju Emil Persson förra året som vann. Ja, det var ju direkt nödvändigt. Det var ju för precis, att vi... ja, det var ju, skulle inte han vinna då så ja, då var det nog 10, 15, 20 år till tänker jag. ja. För, det, för det, det har varit lite väl mycket Norge på slutet, ja, ska jag väl ändå säga. Va? Men de är, ju, de är ju bäst och duktiga, så att det är inget, men det är, vill ju få en svensk till vinnare här. Men när vi snackar om vinnare i Vasaloppet så går det ju inte att eh, hoppa förbi Mora Nisse. Kranskullan heter i år Ann-Marie Andersson. Det är ett eftertrott uppdrag detta att vara Vasaloppskulla. Lilla Ann-Marie tittar bortåt banan, vem ska vara först? Det frågar sig också skidgeneralen Sixtus Jansson och vasaloppsgeneralen Helmer Landek. Fast det har nog redan klart för sig att det kommer att bli Moranisse som på sista biten kör slut på Anders Törnqvist och här svänger in på upploppssidan för att bekransas och sedan gå i mål som vasaloppsegrare för femte gången. Därmed fullföljer han en fantastisk segerserie som blir svår att slå. Fem timmar, 35 minuter och 13 sekunder har han använt på de åtta och en halv milen. Fyra segrar i Vasaloppet har Arthur Häggblad, det är 30-talet vi snackar om då, han tog sin sista 1940. Och Janne Ottosson, då talar vi till största del om, om 90-tal. Jag ser att du rycker till ja, Janne Ottosson, men du, får, du, får, du måste, ja det är från han, ja. han tog sin första seger 1989. Det här var fyra segrar. Eh, näst flest har Janne Stefansson som du nämnde här tidigare Tom när vi snackade introt. Mm. Han har sju segrar den första kom, och, och allihopa under, under 60-talet. Han var ju dominanten av Vasaloppet på 60-talet. Och när Sveriges Television för första gången direkt sände eh, Vasaloppet eh, 1966 tog han sin femte raka seger. <laughs> och det blev sju totalt han tog två till på 60-talet. Och så har vi den främste genom tiderna, nämligen Nils Karlsson, Mora Nisse som för första gången i sin karriär vann Vasaloppet 1943 och som avslutade sin vinstkarriär i Vasaloppet 1953. Han tog totalt nio segrar. Mm. Man ska ha klart för sig att nio mil från Sälen till Mora går ju genom en hel del privatägda marker och sådana här saker så de måste göra upp den där. Alltså det är ju inte men Mora Nisse skötte bitvis det där tydligen själv. Han var ute och rensade spår och till och med attackerade träd. Jag vill, vi ska lyssna på en anekdot om Moranisse nu. Det är från Rolf Hammar som vi får säga är Vasaloppsgeneralen genom tiderna på något sätt. Han är ju inte det längre. Men han berättar här en anekdot och det kommer att vara lite dialektalt för hur Moranisse lät. Men det är just hur eh, Moranisse på något sätt tog saken i egna händer och hur han insåg att han kanske gjort fel. Här är, här är en minut med Rolf Hammar. Han var ju väldigt mycket ute och jobbade med spåret vittigt och sent och ja, av eget personligt stort intresse. Det skulle byggas broar, det skulle huggas bort kvistar och buskar och allt möjligt sånt där. Och jag vet ju, du hade väl han och en kompis till antaget Kuln om Tall nedanför Eversberg. Och det där var väl inte så populärt i markäga kretsar. Så det där uppdagas just. Och på något vis så fick man reda på att Moranisse och Edvin Persson hade gjort det här. Så varje gång då så när vi åkte förbi här, och det här var ju många år senare upp mot Eversberg, så sa ju Nisse alltid när han satt bredvid och när jag körde. Ja, ah, vi måste huka ner med lite så inte de mig. <laughs> så inte de skulle se. Så han var väl inte så populär alla gånger i Eversberg. Men det är också vilka spår de hade på den tiden som vi har det golv idag. Alltså, ja. och dansgolv åka på mm. mot de här. Och den tiden de åkte på alltså, med utrustning och allt. Alltså, vilka skidåkare ja. de här gubbarna var. Mm, vi tar det. Det, var helt, det, det tycker jag är en annan gnäller idag. Lite bakhållt lite. Alltså det var så, riktigt klassiska skidrännare. Ja visst. Skog, skogshuggare var ja, det. Som vi pratade med Sikte Järnberg. Ja, precis. Mm. Arbetare. Också ja. Mm. Också, ja. Mm. 
Ja. Eh, och det är klart att man förstår ju att de var måna om att ha farbart spår. Ja, exakt. <laughs> Men att hugga ner en tall. Ja. <laughs> så markägaren var inte så nöjd. Nej, och många år senare så hukar han i bilen. Ja. För han tänkte, får de syn på mig nu blir det dålig stämning. Kommer du ihåg det där? Jag glömmer de inte. <laughs> ja, det är strålande. Men du, jag har en, en idé här nu. Ja. I, i, när det gäller det här med de främsta åkarna genom tiderna. Ja. Sporthuset ringer upp. Då ska vi se. Hallå, vem har vi på tråden? Jan Ottosson, Åsarna. <laughs> Oj! <laughs> Tjena! Hej, <laughs> Vad roligt. <laughs> Där är du, Janne. Vi har din namn här, Håkan Ottosson, i vår poddstudio. Så vi har ju pratat mycket. Ja. Är ni släkt eller inte? Kan vi börja med det? Jag tror inte det. Jag har inte kollat noga med det där heller, men kul att få höra av dig. Ja, ja precis. Detsamma. Ja, och nu ska du åka Vasaloppet. Jajamensan. På söndag här, 20 gången. Ja, 20 gången. Ja, se framåt. Hur många har du? Oj. Ja, jag har bara sex. Du har bara sex, ja. Alltså, <laughs> men desto fler segrar. <laughs> många segrar, exakt. Du har vunnit fyra. Ja, ja precis. Ja. Bra procent. Och så kommer då Sverige... Stålberg, trött och sliten, dunkar Ottosson i ryggen. Där skjuter han fart på Janne Ottosson som nu åker sist och ut ifrån stadion. Och då har ryggtavlan på ryssen Nikitin i sikten. Vad var det som gjorde att du, för menar, du var ju också en väldigt duktig skidåkare på stora mästerskap VMOS och så tidigare på 80-talet. Vad var det som gjorde att du lyckades så bra på Vasaloppet? Ja, men det måste ha passat mig bra det här långlopp då, eller hålla på länge. Så att jag har väl ingen annan förklaring än det då. Så att, och sen första gången vi åkte Vasaloppet, då, då var det Rolf Hammar som var som tävlingsledare. Och han ville att vi skulle åka, jag och Thomas och Vassberg och, och några. Så att vi åkte direkt efter Calgary OS 88. Just det. Och det gick väldigt dåligt, så då, då var jag... Lite besviken och tänkte, nej, nej, här måste jag göra dem bättre. Så här, kan, så här dåligt kan det inte få gå. Liksom. Så det var på den vägen det var. Så då vann jag året efter, 89. Ja, för det var det året du var med i OS-guldstafettlaget, va? 88? Ja, vi kom ju direkt från Calgary, så vi var väl lite jättelaggade. Men då var det som minusgrader. Det var en minus 8-10 grader på starten. Och så var det redan, vid starten var det noll i mora, men det visste vi ju inte om. Va? Och så var det nysnö, så att... Eh, Bröderna Blomqvist var det som vann och de vallade med gult och brott och, och de låg lite längre bak i fältet för att inte frysa fast i starten. Då. Så jag vallade om efter bara någon mil för det var bakhållt och det var så varmt uppe på höjderna. Och det, ja. Men det var ju sånt som man skulle ta reda på som man lärde sig. Vad, vad gör du idag Janne? Du är kopplad till skidåkningen fortfarande vet jag. Ja, jag har hållit på med skidåkning hela livet så att jag har varit gymnasietränare de sista åren på Fjällgymnasiet som ligger, vi tränade i Åsarna håller till Svensvarvik. Och sen är jag pensionär sedan ett och ett halvt år tillbaka. Och sen så kör jag lite vallaservice inför öppet spår och basaloppet. Av de här fyra vinsterna du har, är det någon du tycker sticker ut lite, lite, lite extra som du skulle vilja, vilja lyfta lite som du håller, vad ska jag säga, lite varmare inom dig om jag säger så? Eh, ja, det är jättesvårt. För jag har åkt själv från Oxberg två gånger. Och det är ju som en chansning det också. För då skulle jag som efterrapa Sven-Åke Lundbäck. Då, för man tänkte att alltså man var ju ingen spurtare. Och, och då tänkte jag en, min chans det är att, att rycka. Så då ryckte jag två gånger från Oxberg. Och sen en gång då åkte vi kapp Walter Meyer. Han var ju loss och vi kom i kappan på slutet. och slog jag honom i en spurt. Och det, det, det kändes ju jäkligt skönt. För han, han som psykade mig lite innan då tyckte att jag skulle vinna. Eller ja, du vinner. Och han ville som... Ja prata ner mig då han, precis innan mål då så att det, det var och sista gången jag vann då, var det, då körde jag med mot Sture Sivertsen då kom vi från OS i Lillehammer och då tog han brons där och då hade jag en långspurt från Eldris ja det är en långspurt det ja, ja. <laughs> nio kilometer <laughs> istället för 400 <laughs> det var som en liten lucka och så ja den kom inte närmare men det låg där av 4, 5, 6 sekunder och så, så höll det på ända mm in i mål då. Så att, ja, det är jättesvårt att välja ett lopp utan jag tycker alla, alla lopparna har sin egen historia. Och nu när vi har dubbel Otto här Håkan från Bredden och Janne som är en av de främsta elitåkarna genom tiderna. Kan ni inte göra så att ni i komprimerad form här tar oss igenom de här nio milen nu med tillhörande klassiska vasaloppskontroller om vi börjar 
Ja, vi börjar i starten igen nu. När startskottet går så blir det ju lite panik. Alla ska ju iväg. Alla ska fram först. Så att <laughs> det gäller ju att vara med och liksom kanske vara beredd på en, en hög fart från början. Då, så man liksom är med på det. Då. Beroende på vad man har för ambitioner givetvis. Ja, jag brukar säga det. Ge hjärnet på startgärdet för du får vila sen när du kommer fram till backen. Nej, men sen är det ju, sen är det ju en rejäl backe. Det är ju 178 höjdmeter upp på myrarna. Och det är ju inte att leka med. Va? Så att det, det, det är väl det som är vasaloppet. Och sen börjar ju racet där uppe då, om man säger så. Ja, men precis. Ha grejerna hela när man kommer upp efter 3-4 kilometer också. Ja, exakt. Ja. Då är vi före smågan då, eller 4 kilometer upp för backen efter start. Och det är väl en 6-7 kilometer till smågan. Första kontrollen då. Och då är det ganska lätt att åka där dit. Och även ända ner efter smågan också då. Och sen då, om vi fortsätter. Ja, då är vi framme i mångspolarna också. Det är ju mycket ut för ner dit. Och alltid sol som jag sa. Men det är ju, när man kommer till Evertsberg i alla fall. Sen är det ju en lång utförslöpa till vägundergången. Och det går det ganska snabbt ut för. Så att det är ju bra att träna lite utförsåkning också. Precis, det är väl strax innan Risberg också är det mycket ut för efter den här backen upp där. Men efter Eversberg så är det ju snabbt ut för ner till Läder då. Ja, och då har man ju gjort halva loppet då när man kommer till Eversberg. Mm, då är det lätta kvar skulle jag påstå. Ska vi säga att det är upp till Oxberg också där du ryckte som du sa Lundbäcksbackarna va? Eller var det efter Oxberg? Nej, innan Oxberg, innan, innan bankarna Oxberg. efter vägövergången ja, där. Exakt, och där är det lite kraftigare uppförsbackar när man har åkt sådär långt. De är väl inte så jobbiga egentligen om man bara skulle ta dem från början, men efter sex mil så då börjar de bli lite tuffa. Ja, ja då blir alla backar jobbiga. Ja, men exakt. Det är det som är Lundbäcksbackarna? Ja, exakt. Och, det, och det, var, det var där han ryckte, vilket år? 81. Och sen ja. mål, ta sig mål då hela vägen in här? Ja, det är en glad resa sen efter äldre skulle jag vilja säga. Lätt åkt. 9 kilometer som går lite på eljusspår och där är det konstnö också oftast. Och då blir det lite hårdare och lite isigare och lättåkt skulle jag påstå sista biten in. En av småbackar inne i Östnord heter det, var skidstadion där. Ja just det, de små knicksar där ja. In mot mm. upploppet. Man kommer målet där man är alltid nöjd tycker jag. Det är liksom ett dagsverk man har gjort och man är väldigt belåten och tom i kroppen. Alltså det, det här, då är man supernöjd. Det är känslor, det är nästan lite tårar ibland som kommer faktiskt på, på, på kinden som man har gått i mål och liksom känslan att man har besegrat det här loppet i år igen. Då. Och då tar du lite blåbärssoppa? Då är det ingen blåbärssoppa längre utan då är det kanske <laughs> några andra drycker som <laughs> inväntar. <laughs> Ja, det är en det... härlig bussresa hem. Ja, visst, men men framförallt vilken ja. fin eh, avslutning av när man får varit med om hela den här resan i, i den här kärleksbombningen. Del två av Vasaloppet, det här med lite tårar i ögonen när man går i mål. Alltså. Det är ju verkligen någonting, ap- apropå målbild, att ha framför sig ja. när man ska ge sig iväg de här nio milen, eller hur? Det är dit man är på väg. Ja, men absolut. Det, det är sån... Det är sådana känslor man får ut där som liksom, alla gör det inte, men jag har sån ja. när man kommer i mål att det är sån stark känsla att det blir någon tår, ja. <laughs> faktiskt. Oavsett om man har åkt 20 gånger, liksom, det är samma vän, men det är speciellt. Sista passningen från dig, Janne. Varför Vasaloppet är, är värt att, att älskas? Vad blir det? Ja, det är väl det att alla har möjlighet att åka Vasaloppet och så man kan förknippas med det. Man vet vad det är för någonting. Så att, det är väl det som gör att det blir som en folkfest. Och nu är det ju hundraårsjubileum, så nu verkar det vara väldigt påkvånga. Och det där är ju verkligen, verkligen en iakttagelse där du säger, Janne, därför att det är ju inte bara själva Vasaloppet utan det är ju öppet spår och alla andra skidtävlingar och så finns det ju på sommarhalvåret både cykel och löpning så det tilltalar ju verkligen folkhälsan när man uttrycker sig på det viset ja. så att det är lätt att skriva under på. Janne Ottosson, tack så mycket för att du bidrog till att, att lyfta vårt, vårt snack om Vasaloppet eh, och, och också glädja din namn, Håkan. <här> tack så mycket. Eh, med, med, som driver Ottosonska insatserna under Vasaloppet vidare trots allt. Fyra gånger segrar av Vasaloppet, dubbel eh, olympisk guldmedalj och också stafettguld, Janne Ottosson. Tack så mycket för att du var med oss. Ja, tack själv. Lycka till. Tack, tack, tack. tack Janne. Tack ha det bra. Hej. Där har du påsarna. Ja, just Till nästa just vecka. Vi ja. ska ju såklart låta dig dra denna. Ja, du får välja påse. Ja, det är ju inget eh, snack, tänker jag. Det är, det, kan inte vara. Det, är, det är alltså så att vi har en ny kärlekslappsdragare i Håkan Ottosson. Mm. Ja. Här kommer beskedet. Nu ska vi se. Är det någonting du känner till själv? Eh, tyvärr inte. Nej, då är det någon liten sån här högådsar alltså. Men kanske ni är säkert hemma på. Babe Didriksson, Zacharias.
Tack Håkan Babe Didriksson Zacharias Du läste precis det som stod på lappen Det kan du inte få underkänt för Ja det där är en speciell historia alltså Olympisk mästare i, i fridrott vet jag. Men sen var hon ju också Världsidrottare även i golf Golf plus fridrott. Och jag tror hon körde baseball och basket och allt möjligt alltså. På, alltså nu pratar vi på 30-talet, 40-talet. Jaha, är det 30-tal, ja, 40-tal ja, vi pratar? Ja, ja, Gud vad jag satt och letade efter. Nej, nej. Jag försökte gå igenom alla listor av golfresultat jag kör här. Men... Ja, hon blev okay. golfare tror jag sen. Jag Först var hon olympismästare i fridrott på 30-talet och sen blev hon golfare. Och eh, blev utsedd till årets idrottskvinna i världen många år och sådär. Så lite okänt namn som ändå är en av de största idrottshistorien. Babe men... Zacharias. Babe. Ja, mm. spännande. Det tar vi nästa vecka. Ja, vi, nästa mm. vecka snack, vilket hopp från Vasalopp. Men vi studsar tillbaka <laughs> till ja, det, det här fallet. Hon har säkert åkt längskidor också. Hon är, hon, ja, ja, ja. Hon, åkte, hon åkte Vasalopp i mustasch. <laughs> ja visst, en mustasch babe. Säkert ja, ja. Med, på allt händer mm. i sporthuset. Ja, ja, <laughs> Hur avslutar vi musikaliskt den här resan? Vi ska se det. Att vi hade... Det måste ju vara lite dragspel och lite knätoff. Ja lite men då kul. kanske det är den vi hade i början. För det, det, det vi hörde ja. i början var ju alltså Vasaloppets hymn. Och den brukar man höra ofta runt loppet va eller? Absolut. Starten och man kommer till olika kontroller så får man den där rullar lite i rullar i ja. högtalarna. Den, den gjordes ju alltså till det 75 loppet. Då har jag en annan som låter lite gammal låta med Lennart Vermell med spår för framtida segrar ah. av bandet Boströmmarna. Du kommer med någon annan godbit här. Lite dragspel och lite så. Rolf Boström är sångare här. Okay. Jag tycker Håkan du har rätt. Ja, tack. <laughs> Vi kör så och ja, men, lycka till. Helt tack, enkelt. Tack så mycket. Mm. Vi, kommer, vi kommer följa, fint. jag tror jag följer, man kan följa det online va? Ja, exakt. Hur det går för ja, dig. Precis. Så länge chippet är på foten så. så. Ja. Ja. Kan man slå in ditt startnummer så kan ja, jag följa dig. Ja, namn. Jag har inte, startnummer får man ju när man kommer till Mora först. Jag vet ju inte startnumret nu. Nej. Men namnet kan man ju söka på givetvis. Ja. ja. Och vi hörs igen om en vecka helt enkelt. Ja. ja. Babe. Då har vi klarat av Vasaloppet. Hej babe. Mm. Hej då. Ha det så bra. Tack. Hej då. Hej då. Görs om en vecka. Hej då. Fredespor för framtidssegrar Är en paroll som från dalarna nått fram Till varje skidans vän nu i landet Som fostrats upp av en nedersam Från Sälen till Mora vi ska kämpa Sida vid sida i sköna vita spår Även om jag ej blir först i målet Åker jag Vasaloppet år från år Jag kommer så väl ihåg Jag stod klar till start i sälen Skidorna satt stadigt på fötterna Jag hade vallat grundligt med Karlsons klister Eller var det kanske Janssons frästelse Jag en sak var i alla fall klar Att här skulle det åkas Startskottet small och jag stakade iväg Tankarna virvlade runt i mitt huvud. Hade alla vi vasaloppsåkande blåbär fått vårt namn efter blåbärssoppan Monne? Nåja, jag skakade av mig frosten i skägget, spottade ut snuset och sjöng för mig själv. I färdespår för fram din segrar Är en paroll som från dalarna nått fram Till varje skidan sven ut i landet som fostras upp av en nedersand Från sälen Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.